0: Leider gibt es also auch diese komische Vorstellungen, dass Homosexualität aus Westen kommt, ja. Und es ist eher nicht halt unsere Kultur. Mhm. Und deshalb, es gibt überhaupt keine homosexuelle, also schwule Männer in, oder äh, homosexuelle Frauen in Kirgisistan. Mhm. Und ja, und dann kam ich und er <lacht> hat gesagt, hallo, ich bin hier. <lacht> ich bin schwul und wir haben äh, die, äh, diese äh, Probleme.
1: Herzlich willkommen bei Bin ich Süß sauer? Heute Eis! <lacht> Der erste Gast bei Bin ich süß-sauer ist... Dastan. Genau, hallo Dastan.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Danke. Also ich, ich bin echt äh, stolz drauf, dass ich der erste Gast bin. <lacht> Dastan ist Wanderer,
1: Programmierer, ein Aktivist. Was mich unter seinen vielfältigen Tätigkeiten besonders beeindruckt hat, war sein Projekt Pink Summits.
0: Also was ist Pink Summits? Ja, mit äh, Pink Simons Kampagne ähm, besteige ich die höchsten Berge auf jeweiligen Kontinenten, inklusive äh, Everest. Ich war schon auf den drei Bergen. Äh, Elbrus, höchster Berg äh, Europas äh, mhm. und Russlands. Äh, Kilimanjaro in Afrika und äh, Kosciuszko und jetzt kommt bald auch Alconcagua in Südamerika. Und das mache ich für LGBT-Visibilität, weil in äh, meinem Leben und in Schwulenbewegung in Zentralasien, war es wichtig, unsere Geschichte zu erzählen und diese Sichtbarkeit aufzubauen. Ja. Und durch diese Kampagne kann ich mehr Sichtbarkeit für uns halt aufbauen. Ja. Und das ist, dann werde ich auch der erste Kyrgyzla, der überhaupt sowas gemacht hat. Mhm. Also das ist auch äh, sehr wichtig als historischer Moment, glaube mhm. ich, für Kirgistan und noch dazu ist der Schwul. Also, das ist mhm. super krass. Ja. Wahrscheinlich nicht in Deutschland, aber in Zentralasien schon. Und noch eine Sache ist, dass wir waren immer, also meiner meine U-Vater, Väter und äh, waren immer einigermaßen Bergsteiger. Ja. Sie waren die ah, Bergnomaden. Ja. Und das ist auch äh, kulturell für mich ein sehr wichtig, weil dann habe ich diese Verbindung ja, zu. Ja. Zur äh, kulturellen und historischen Kontext von, mhm. äh, von Kirgisistan. Ja. Und ich finde echt, echt schade, dass es gab bisher keine gab, der die, die Seven Summits geschafft hat, ja. die sieben höchste Gipfel in der Welt. Ich bin echt äh, gespannt und hoff, hoffentlich <lacht> schaffe ich das am Ende.
1: Dein Coming Out wurde öffentlich gezeigt.
0: Ich äh, habe selbst vieles erlebt. Tatsächlich äh, äh, würde ich auch geschlagen wegen meiner Homosexualität. Das hat das ist in der Süden im Süden von Kirgisistan passiert. Mhm. Und äh, genau und ähm, ich hatte auch Probleme mit der Polizei in Kirgisistan und Human Rights Watch, das ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, haben genau das recherchiert, ja, die äh, Polizeigewalt gegen homosexuelle Menschen und bisexuelle Menschen in Kirgisistan. Und da haben sie auch mich interviewt und sie haben später nach Leuten gesucht, die öffentlich und offen über ihre Geschichte erzählen konnten. Also es gab fast keiner. Es gab keiner, der Kirgiser ist und das ist besonders wichtig in Kirgistan, weil leider gibt es also auch diese komische Vorstellungen, dass Homosexualität aus Westen kommt, ja und es ist eher nicht halt unserer Kultur mhm. und deshalb es gibt überhaupt keine homosexuelle also schwule M Männer in oder äh, homosexuelle Frauen in Kirgisistan mhm. und ja und dann kam ich und hat <lacht> gesagt hallo ich bin hier <lacht> ich bin schwul und wir haben äh, die, äh, diese äh, Probleme ja da war ich tatsächlich der erste äh, Kyrgyz, also ethnisch äh, Kirgiser, der überhaupt äh, öffentlich Coming-out gemacht hat und offen über äh, die Probleme von LGBT-Communities in Kirgistan gesprochen hat. Also
1: dein Coming-out wurde öffentlich gezeigt. Da hast, da hast du nicht einfach im geschlossenen Raum mit ein paar Journalisten, Journalistinnen gesessen und dann das gesagt, sondern das war überall zu sehen?
0: Ja, es war überall, äh, mein Interview war überall auf, auf dem Fernsehen, ja überall auf den verschiedenen Medien, mhm. ja, äh, Zeitungen und so weiter. Und äh, natürlich alle wussten, dass jetzt ja ich schwul bin. Mhm. Und äh, andere Leute, die ich überhaupt nicht kannte, mhm. konnten auch mich irgendwie auch erkennen. Mhm. Und das hat zu äh, vielen ja, gefährliche Situationen äh, geführt. Aber danach leider gab es auch äh, äh, viel Hass, ja, ja und äh, Gewalt auch gegen äh, schwule Aktivisten und äh, Organisationen in Kyrgyzstan. Mhm. und ähm, am nächsten Tag nach dem äh, Pressekonferenz äh, 2014 glaube ich äh, die 13 sogar die äh, Muftiat das ist eine staat also halbstaatliche Organisation für die Religion also, äh, ist also, äh, Kyrgyzstan ist, äh, muslimisch. Mhm. Und, genau, sie haben eine Fetwa, also religiösen, äh, Gesetz, raus, äh, also, rausbekommen, oder wie heißt das auf Deutsch? Und, äh, da stand, dass alle schwule Männer sollten, müssten gesteint werden, weil halt Mohammed so gesagt hat. Es gab unglaublich viel Backlash, auch im äh, Fitnessstudio, ja, wo ich zum ersten Mal da war. Und dann plötzlich der Eigentümer kam zu mir und sagt mir, hey, ist das du auf dem Video? Der hat äh, mein Coming-out-Video gezeigt. Er meinte, ähm, da hatte ich Glück, er meinte, okay, also es gibt... Äh, einige Menschen im, äh, in diesem Fitnessstudio, mhm. die dich erkannt haben und sie haben ihm, also den äh, Betreiber oder Eigentümer, de, das Video gezeigt. Aha. Und er meinte, okay, sie wollen jetzt sich sammeln und dich halt verpögeln äh, für, für Oh. Ja, und er hat gesagt, okay, also besser, wenn du jetzt verlässt, äh, ah. das, das, den Laden verlässt, sonst ja bekommst du halt... Äh, Probleme, Ärger und ja. er hat auch mein, mein, mein Video gezeigt Aha. und hat gesagt, also, also, aber er meinte, also er meinte dass ich ja, sein Kunde bin und es ist irgendwie wäre blöd natürlich, wenn er auch was mitmacht, weil also die anderen wollten, dass er das auch mitmacht, dass er
1: dass er dich auch mitschlägt. Ja, ja, ja. Und wie fühlst du dich danach?
0: Also einerseits dachte ich, oh mein Gott, gut, dass er das gesagt hat. <lacht> ja, <lacht> ich hatte doch ja. Glück. Danke. Aber trotzdem war es äh, Unglück natürlich. Das war, mhm. ähm, ich fand das schade. Also ich habe natürlich dafür bezahlt und natürlich kein Geld <lacht> zurück ah, okay. habe ich bekommen. Ja. Und das war natürlich gefährlich und stressig. Ja.
1: War das dein erster Coming-out, das du gemacht hast? Oder wussten deine Familie und Freunde, dass du schwul warst, bevor du Plötzlich vor der laufenden Kamera, was gesagt hast.
0: Ja, natürlich. Also mein äh, ganz erstes Coming Out war mit äh, einer Freundin von mir. Ich habe auch damals Blogs auf Russisch äh, geschrieben. Mhm. Und ich habe über halt mein Leben als ein, ein junger schwuler Mann. Mhm. erzählt und uh, mein Blog war eigentlich einer der uh, populärsten Blogs in Kyrgyzstan, das Aha. war echt krass Aber niemand wusste, wer wer dahinter steckt. Ja? <lacht> und dann einer Freundin von mir hat später mir geschrieben, weil es gibt schon also ein paar Sachen, wo man konnte so erkennen, dass dass ich doch ich bin.
1: Also wenn deine Freunde und Freundinnen dich kennen. Genau. Dann können ja. sie, können, konnten sie einfach oder können sie schon vermuten, ah, vielleicht ist der das, ja. das dann dahinter.
0: Genau, und sie hat mich äh, damals gefragt und das war mein erster Coming Out und ich habe gesagt, oh ja, <lacht> jetzt, jetzt wird spannend, aber ich habe gesagt, ja. Mhm. Und dann ging das los. Also nach äh, zwei, zwei Monaten oder drei Monate habe ich auch meine Eltern erzählt, dass ich schwul bin mhm. und äh, das war eigentlich nach meinem Studium in den USA habe ah. ich auch da studiert. Ich konnte nicht sofort sagen, dass ich schwul bin und habe gesagt, okay, ich habe was zu erzählen. Wahrscheinlich, also meine, das, es wird schwierig ja für, für euch, für meine Eltern. Und sie hatten natürlich sofort Angst und sie äh, begannen zu, zu, äh, zu fragen, was ist denn los? Mhm. Nimmst du Drogen oder ist jemand schwanger mhm. oder hast du HIV oder mhm. hast du was Illegales gemacht oder hast du sogar jemanden getötet, hat meine Mama gefragt. Als du
1: also das Gespräch angefangen hattest genau. oder als du gesagt hast, Mama und Papa, ich habe was euch, euch was zu sagen, als du das gesagt hast.
0: Genau und sie haben sofort ja angefangen zu fragen, was ist denn da los? Und dann am Ende fragt meine Mama, hey, also bist du Schwuchtel? Aha. Also es gibt so ein Wort, -Boy auf, äh, russisch, aber es ist so ein bisschen negativ. Und ich, ich konnte überhaupt nicht antworten, weil ich, ich war echt unter dem Druck. Aber es war schon klar, mhm. dass ich äh, schwul bin. und genau Und ich konnte auch nicht äh, in die Augen von meinen Eltern gucken, weil äh, kulturell bei uns ist es auch halt... Also, ein bisschen schwierig, weil ich habe halt die Träume von meinen Eltern so zerstört. Ich war. Was, so,
1: was war die Träume von deinen Eltern?
0: Dass, äh, dass ich so äh, natürlich beruflich erfolgreich bin, aber auch sehr wichtig, dass ich eine äh, Familie dann später habe. Normale, normale. In Also,
1: eine Frau heiraten.
0: Ja, ich hätte eine sexuelle Familie, ja, mit vielen Kindern. Und das. Es ist halt diese normale Vorstellung, wie äh, glückliches Leben in Kirgistan aussieht. Ja. Da leider sollte ich sagen, ja, nein, ich äh, liebe äh, li äh, ja, Männer. Mhm. Und, äh, aber danach war es äh, echt schwierig. Sie wollten mich heilen. Äh, das war eigentlich die erste Frage, die meine Mama gestellt hat. Damals habe ich gesagt, ja, weil ich wusste, dass es ist auch halt, naja, war wichtig für halt meine Eltern, dass ich ja wahrscheinlich sage, keine Ahnung, also ich konnte nicht Nein sagen ja in diesem Moment.
1: Als du dich bei deinen Eltern geoutet hast, haben deine Eltern natürlich sehr überrascht gezeigt und vor allem hat deine Mutter dich gefragt, ob du dich heilen lassen möchtest. Und ja. du hast gerade gesagt, dass du Ja gesagt hast.
0: Ja, weil anders äh, ging es leider nicht. Ich wollte nicht äh, die, äh, das Bild von mir weiter <lacht> zerstören. Und äh, wir waren so erstmal bei diesem Zentrum, das republikanische, das republikanische Zentrum für die Psy psychische Gesundheit oder sowas. Mhm. Da waren die, äh, die Ärzte normal also sie haben gesagt also wir können ihnen leider nicht helfen aber hier ist eine Nummer und ma meine Mama ist danach selbst alleine hingegangen mhm. und später hat sie mir erzählt dass es war so eine komische Straße und sie hat diese komische Tür irgendwie am Ende doch gefunden und dann äh, sie äh, jemand öffnet äh, die Tür mhm. und da äh, wie meine Mama gesagt hat, also da steht weder Mann noch Frau und ein riesiger äh, Regenbogenfahne da hinten. Mhm. Also dann plötzlich, ja, natürlich hat sie sofort verstanden, also hier helfen sie wahrscheinlich nicht meinem Sohn. Also in dem Sinne,
1: dass die dich zu einer heterosexuellen Menschen konvertieren, so, ne?
0: Also, das war einer Schule, eine LGBT-Agenda. Ah ja. ah, ja. das ist überraschend. Ja, ja, ja. Das ist eine schöne, und, überraschende Welt. Und sie äh, haben gefragt, okay, was wollen Sie hier? Mhm. Und meine Mama hat äh, geantwortet, okay, also, ich bin äh, lesbisch und ich will mich, äh, äh, ja, nicht heilen. <lacht> Aha. Und ja, natürlich haben sie äh, geantwortet, nein, das geht gar nicht. Also, es ist, äh, Ah. Sie versuchten ihr zu erzählen das ist kein erklären ja was überhaupt die Homosexualität ist und so weiter Ja und später mein hat auch gesagt, dass eine Frau da in dieser Organisation hat mit ihr sogar geflirtet <lacht> <lacht> ja, das, das fand ich ja cool
1: Überraschend also ja. ich habe gerade so die Horrorgeschichte vor mir, Vorgestellt. vorgestellt, aber es gab
0: auch äh, Horrorgeschichte, also ja, also, mit Konversionskraft also nie,
1: Therapie und so.
0: Meine Eltern waren nie so religiös, mhm. ja. In diesem Fall war besonders meine Mama ein bisschen religiöser irgendwie geworden und, mhm. und komischerweise, keine Ahnung, mehrfach religiös. Also sie, sie war alles, ja. Sie war äh, muslimisch sofort und dann christlich und, keine Ahnung, so Richtung buddhistisch auch. Also für sie war es egal, welche Religion. Mhm. Die Hauptsache, ja, sie können mich heilen. Ah, okay. Ja. Sie hat
1: also nicht nach dem ersten Versuch ähm, darauf, also damit aufgehört, sondern mhm. hat sie immer weitere Möglichkeiten
0: gesucht. Ja, genau. Ich erinnere mich daran, dass sie immer diese großen Flasche von äh, heiligem Wasser mitgebracht hat, dir das. Jeden Morgen früh um, um sechs, ja, mhm. stand diese ganze große Flaschen im Kühlschrank und äh, ab und zu ha habe ich auch unter meinem Deckel, äh, meinem Schlafzimmer komische Sachen gefunden, wie so äh, keine Ahnung Messer sogar oder was.
1: Also mit diesen Objekten versucht. Äh,
0: ja genau. Äh, also es war nicht. echt komisch und am Ende hat es zur starken Depression gefühlt. Ich konnte nicht studieren, ich konnte gar nichts machen, ich konnte nicht schlafen, essen. Ja, es war echt schlimm. Und dann hat sie endlich aufgehört und verstanden, okay, also es geht einfach nicht weiter. Und jetzt ist sie sehr unterstützend und sie hilft sogar anderen Eltern, ja. Mhm. Und auch erzählt ihre Geschichte, wie... Wichtig ist es, als Eltern ja, zu helfen. Hm.
1: Du hast ja kurz erwähnt, dass du auch zeitlang als Blogger tätig warst in Kirgisistan. Machst du das immer noch? Schreibst du immer noch Blogbeiträge?
0: Ja, jetzt weniger. Also mein, meine Blogs waren eigentlich über mein ähm, äh, Schwulsein. Mhm. Und deshalb war es super populär, weil Homosokestät war halt als ein Thema sehr neu in Kyrgyzstan mhm. damals. Und genau und deshalb war es so, oh, krass, <lacht> es gibt doch Schwulen, die über sich schreiben ne? sowas. Und äh, natürlich jetzt ist es nicht so spannend geworden. also Es gibt doch jetzt viele, auch offene Schwulen und Lesben in Kyrgyzstan. Das finde ich gut so. Mhm. Jetzt äh, mache ich nur... Blogs über, halt, ja, wandern, was, was ich
1: <lacht> ja. gerne mag, ja. Mit dem Alter hat das ja. ist Thema ein bisschen verändert. Wie alt warst du, als du mit dem Blog angefangen hast?
0: Äh, ich war damals 17, ja. Oh, okay. Ja. Und ich hatte ja, die höchste Anzahl von Besuchern. Mhm. Äh, aber natürlich nicht die ganze Zeit, sondern äh, bestimmte Perioden, ja. Und das war echt geil, ja.
1: Was war dein Lieblingstext, den du da geschrieben hast? Was gefiel dir am besten?
0: Das war echt eine persönliche... Text über Sex <lacht> <lacht> Genau, das war mein Lieblingstext.
1: Darf ich das fragen? Ein bisschen persönlich. Das heißt, du hattest schon in dem Alter als Schulermann Erfahrungen mit anderen Männern. Ja. Und wie geht das Wer in so einem Land, wo, in, in, so in Kirgisistan, wo alles schwules und kürres verpönt ist und wo noch kein Tinder gab?
0: Ja, es gab kein Tinder, <lacht> <lacht> aber es gab es gab so äh, die normale halt Webseiten schon. Mhm. Ja. Und äh, genau, und ich habe da ja einfach äh, zum Sex getroffen und, ja. <lacht> Wow, das <lacht> <lacht> Ja und äh, es gab sogar es, es gab sogar drei wir waren zu so dritt <lacht> das total das in total krass Kras war das dein erster
1: Sex Ja. und das war sofort Dreier?
0: <lacht> wow das dann
1: <lacht> und ähm, aber das hat dir aber trotzdem äh, Ja, trotzdem also das hat dir gut gefallen und da hast du gedacht okay ich bin schwul und das Nein, leider
0: ist leider nicht ja also ich hingegen, also wollte ich überhaupt keinen Sex mehr haben, weil es war so sch schrecklich Aha. und so, äh, also es war echt unschön, ja, also wenn ich jetzt auch denke, das hm. war erst so schon an der Grenze, <lacht> aber irgendwie dachte ich, okay, ich wollte jemanden äh, trotzdem treffen und äh, genau, deshalb bin, 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 habe ich wieder begonnen, ja, jemanden zu suchen, ja. ja meine Homosexualität prüfen, ob ich äh, <lacht> doch schwul bin. Ja, Ich war doch ja, natürlich war ich schwul.
1: Und ähm, wann hast du gemerkt, dass du schwul warst?
0: Das war schon früher, mhm. als ich äh, 15 war, glaube ich. Ja. Also es hat echt spät bei mir begonnen. Ich war so ein äh, ruhiger Teenager ja, und so äh, und junger Mann und ich. Ich hatte schon damals so. Ich wusste natürlich, was Sex ist. Seit ich 13 war wahrscheinlich. Auch ein bisschen später mhm. als <lacht> <lacht> <Jugendliche lacht> <Menschen>. kaum denkbar. <lacht> ja, genau, aber dann habe ich so auch zum Beispiel Videos gesehen, ja, die äh, Por Porno-Videos. Und ich mochte so also die äh, Männer angucken, nicht an, äh, die Frauen. Und irgendwie, ja, dann ging, ging es los. Also dann hatte ich ja Gedanken, wahrscheinlich bin ich doch schwul. Hm. Und meine Träume, ja, natürlich, jeder hat, ich hoffe, jeder hat erotische äh, Träume und die waren eher so Richtung, ja, homosexuell.
1: Konntest du da in deinem Freundeskreis oder in der Familie so ein bisschen Unterstützung finden oder jemandem das offen erzählen?
0: Damals? Hm. Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: ah, das nicht. ja. Deshalb bin ich mit Blog angefangen.
0: Ja, genau. Okay. Und äh, also meine coming geschichten begannen nur später, also als ich aus den USA zurückkam und ja meinen Aktivismus be begonnen habe. Ja. Das äh, fand ich damals äh, sehr äh, wichtig, meine persönliche Stories äh, über meine persönliche Geschichte zu erzählen über die Gewalt, ja, von, äh, von der Polizei und wie ist es wichtig für uns in einem Land wohnen ohne Hass und, und Gewalt. Ich sollte dann danach, meine Eltern hatten echt viel Sorgen und ich sollte äh, mal auch in Kasachstan äh, kurz äh, leben und genau, und äh, meine Eltern haben auch dazu gezwungen, dass ich endlich mal für ein äh, Studium in Europa äh, mich halt bewerbe und das hat ja später geklappt. Deshalb bin ich auch in Europa.
1: Du warst davor in den USA als Student oder Schüler?
0: Ja, als Student. Ja, und die, äh, meine Eltern haben auch so komisch reagiert. Sie haben gesagt, oh, wir sollten dich nicht äh, in die USA schicken, weil das ist halt, ja, die ganze Wessen haben sie dich geändert und also die, ja, du bist deshalb homosexuell geworden. Das
1: kenne ich auch. Also mein Vater hat mir auch genau das vorgeworfen. Ich wäre schwul geworden, weil ich in Deutschland studiert habe. Sie hatten auch die Vorstellung, dass also Homosexualität, das tun nur westliche Menschen. So etwas gibt es bei uns nicht, in Anführungszeichen, was überhaupt nicht stimmt. Aber so denken, keine Ahnung, das ist vielleicht ähm, eine Art und Weise zu verstehen oder nicht zu verstehen. Wie alt warst du, als du in den USA warst?
0: 18, 19, ja.
1: Ah ja, und warst 18, du dann ja, ganz alle ja. alleine da?
0: Ja, ganz alleine, ja. Und äh, das war eine krasse Zeit, weil äh, in dieser kurzen Zeit konnte ich mich äh, auch endlich akzeptieren, dass ich schwul bin. Mhm. Genau in dieser Zeit war ich äh, zum ersten Mal in einer Schulorganisation mhm. äh, in, äh, in den USA. Das hat auch lange gedauert, weißt du? Ich ja. stand da äh, vor der Tür, ich glaube, 30 Minuten oder so. <lacht> Und ich wollte so reinschmuggeln, sodass niemand mich sieht. Mhm. Also das war echt <lacht> Rückblick, äh, Blicken, das war auch äh, ganz äh, ja, lächerlich, wie ich das welche so Sorgen da ich hatte. Aber ja, das hat mich also diese Zeit hat mich echt äh, auch viel geändert. Ja, und äh, danach als ich äh, nach Kyrgyzstan zurückkam, ich habe meinen meinen Aktivismus begonnen, ja. so dass ich wollte halt ändern, ja, was von mir passiert und ich habe auch vieles gesehen, wie ja, Kinder, also die Teenager würden von eigenen Eltern ja äh, rausgeschmissen. Äh, ja, mhm. Oder viel Gewalt habe ich auch gesehen gegen gegen meine Freunde, ja die da gewohnt haben und wohnen noch in Kyrgyzstan. Und äh, deshalb war es für mich super wichtig, dass ich was für äh, Schwule äh, gegen Kyrgyzstan mache, ja, was wichtig ist. Und ich war ganz am Anfang von der Gründung von einer Schwulorganisation, der ja. heißt Kirgis Digo in Kirgistan. Uh, wir haben da auch vieles geschafft. Ein Netzwerk gebaut von schwulfreundlichen Deputies, also die uh, Members of the Parliament. Ja. Ähm, genau. Also wir haben echt viel, viel, viel geschafft. Ja, zum Beispiel mhm. äh, in Network also die, die Polizeiakademie hat jetzt ein, ein Modul, in LGBT. Also sie sollten genau wissen, was LGBT überhaupt ist, mhm. welche Probleme wir, wir haben. So, also wir haben echt vieles geschafft. Jetzt arbeiten wir auf äh, Antidiskriminierungsgesetz. Mhm. Ja, es ist auch nicht einfach, weil natürlich unser Parlament ist super super konservativ ist. Wie
1: sieht es denn aus? Wie viele Parteien gibt es da? Also welche Parteien sind es die gibt, stärksten?
0: Es gibt mehrere Parteien, aber die sind alle bezogen auf bestimmte Personen. Ja? Also die sind, die haben keine so richtigen Programme wie hier in Europa. Und leider sind alle, alle super konservativ. Mhm.
1: Ja. Vor allem was ähm, LGBTQ oder?
0: Genau, ja. Also sie, betrifft. das ist politisch wahrscheinlich schwer für jemanden zu sagen. Als Politiker, ja, ich ich bin ja für LGBT-Rechte, also niemand würde sowas jetzt sagen und das ist ja schade und äh, wir wollen das ändern. Also Es gibt natürlich die Politiker, die uns äh, verstehen und hinter den Kulissen uns unterstützen, mhm. aber ja, es ist nicht genug. Ja, natürlich. Niemand
1: traut sich ganz öffentlich, ja. euch zu unterstützen. Ja, leider. Du hast ja Pink Summits angefangen, damit du positive oder gute Nachrichten in Zentralasien über queere Menschen initiieren kannst. Und wie ist es dann jetzt? Gibt es mehr Nachrichten über queere Menschen insgesamt und hat sich ein bisschen verändert
0: die Medienlandschaft,
1: wenn es um queere Menschen geht?
0: Ja, wir sind jetzt dabei natürlich. Also es, es gab schon mehrere Medienberichte über uns auf Russisch, auf Kirgisisch. Mhm. Viele fanden das echt geil, krass, cool. Ja, weil ich spreche auch über Kirgisistan, das ist, dass ich ein Botschafter von Kirgisistan bin und ich zeige, dass ist, es, es gibt auch coole Menschen aus Kirgisistan, die solche Sachen machen, ja, und also ich halt versuche auch die Visibilität von meinem Land äh, zu stärken. Aber die Reaktion war auch äh, teilweise äh, super negativ, also äh, viele Menschen haben Hasskommentare geschrieben, ja, mhm. und und ich habe äh, mit, äh, mit dieser Idee gekommen, dass ich alle Hasskommentare und ähm, Nachrichten sammle und dokumentiere und dann und für jedes Hasskommentar dann äh, mache ich äh, Fundraising. Je mehr Hass gibt es, dann desto mehr Geld gibt es auch dann später für LGBT-Initiativen, äh, halt statt Hass mache ich liebe sozusagen. Statt diese ganzen negativen Sachen baue ich was Neues auf. Ja, hm. Das ist die Idee. Und das ist auch ein Teil von der Kampagne.
1: Also die Hasskommentare und die negative Medienberichte und überhaupt die homophoben Atmosphäre in Kirgisistan könnte dich und auch deine Mitstreiterinnen auch ziemlich demütigen. Aber das machst du ja seit Jahren, also diese Aktivitäten. Vor allem als Gruppe. Nachhaltig weiterzumachen. Wie machst du das?
0: Das ganze Aktivismus in meinem Leben habe ich einfach als einen Teil von meinem Leben gemacht. Mhm. Das heißt zum Beispiel vieles, was ich mache, sind auch persönlich. Ja, persönlich ist politisches ja? mhm. und und zum Beispiel äh, die ganze Coming-Out-Geschichte ja von mir sind eigentlich politische Instrumente, die ich benutze. Ja, woher finde ich die Energie? Ich finde die Energie davon, dass ich sehr wie ich Leute oder die Meinungen von Leuten ändern kann. Ja, also zum Beispiel, es geht nicht nur um meine Familie oder Freundenkreis, sondern auch viel mehr Leute. Es gab diese coole Veranstaltung, die ich organisiert habe. Ich habe über Pink Suns Kampagne erzählt in Bishkek in Kyrgyzstan im September dieses Jahres. Und es gab zwei Mädchen auch da, unbekannte Frauen und später haben sie mir gesagt, sie kannten keinen schwulen Mann mhm. und es, sie fanden es echt cool, dass, was wir jetzt machen und es war echt einfach ein schönes Gefühl, dass diese Unterstützung zu bekommen von total unbekannten Menschen. Ja. Ja, und deshalb finde ich immer wieder diese Energie weiterzumachen. Ja.
1: Dass du dann wirklich siehst und mitbekommst, bekommst.
0: Feedback ist echt wichtig für mich. Ja. Und mhm. natürlich auch, das würde ich wahrscheinlich nicht mal der ja, warum? <lacht> also, <lacht>
1: und wie hältst du die Gruppe zusammen zum Beispiel? Ist da immer so eine aktive Gruppe in Kirgisistan oder mehrere, die immer am Arbeiten sind oder ist das eher so projektmäßig? Also wenn etwas passiert, dann arbeitet ihr zusammen.
0: Genau, es gibt jetzt zwei LGBT-Organisationen in Kirgisistan und die, sind, die machen echt viel, viel Arbeit regelmäßig. Natürlich, einerseits, also, das ist viel mit den Schwung-Community zu arbeiten, ja, ähm, Hilfe leisten, äh. es gibt so zum Beispiel Shelter, ja, also die Unterkunft für die, diejenige, die Probleme hatten, ja, in der Familie oder Gewalt erlebt haben. Und auch äh, viel Advocacy, ja, das heißt, mit der Politiker zu sprechen und Gesetz äh, durchzuführen, ja, das haben wir noch nicht, aber wir arbeiten daran jetzt, ja.
1: Und das ist ein konkretes Ziel. Also, was wäre dann das Ziel deiner LGBTQ-Aktivismus in Kirgisistan?
0: Also, ich war immer dafür verantwortlich, dass ich die internationale Community über, also Kirgisistan für diesen Community sichtbar mache. Mhm. Ja, weil leider nicht viele Aktivisten in Kirgisistan Englisch sprechen können. Mhm. Und deshalb habe ich diese, meine Stärke, persönliche Stärke benutzt, um ja, einfach unsere Kontexte sichtbar zu machen. Und das mache ich weiter auch mit der Pink Summits-Kampagne. Das ist natürlich ein bisschen anders. Das ist nicht so offiziell, wie ja in der Vereinigten Nation zu sprechen. Aber trotzdem mache ich das trotzdem. Ne?
1: Du machst hier und da unterschiedliche Sachen. Aber gemeinsame Nenner wäre, dass du um die mehr Sichtbarkeit der queeren Menschen in Kirgisistan, sowohl in Kirgisistan als auch außerhalb von Kirgisistan, dann sorgst.
0: Genau, ja. Das ist mein Ziel, ja.
1: Wenn Dastans Geschichte euch interessiert oder wenn ihr sogar den nächsten Berg mit aufsteigen wollt, checkt die Infos auf Das dann vielen, vielen Dank, dass du mit mir jetzt dreimal Interview gemacht hast, <lacht> <lacht> unter unterschiedlichsten und auch unter schwierigen Bedingungen. Ich hoffe, dass alles gelingt, was du als Ziel genommen hast und noch mehr davon und viel Spaß und viel Erfolg, viel Freude, viel Liebe und wir hören uns auch wieder bald.
0: Danke, ciao, ciao, tschüss.